0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candelas per me, los pastalicos voy a comer, cuando vendrías la miel, los pastalicos voy a comer. Radio RPL è arrivato il momento di Balagan subito la linea Vittorio Robiati Bendaud bene cari amici buonasera eh, un, affettuosamente a tutti voi a tutte voi in questa serata autunnale eh, in novembrina ora io stasera parto da un qualche consiglio letterario, Eh, recentemente sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, Antonia Arslan, meravigliosa scrittrice italiana e armena al contempo, ha eh, scomposto una ballata, una ballata eh, molto intensa, molto drammatica, molto sofferta, che riguarda eh, le patimenti, la, la tragedia eh, in corso patita dal popolo dell'Arzakh questo è il nome originario armeno noto come nome nella versione più nota turca eh, Nagorno Karabakh eh, cioè quel lembo di territorio da sempre armeno conteso dagli azeri, difeso dagli armeni eh, pieno di vestigia anche vestigia arvidosa antichissime, bellissime con cicli di affreschi nelle chiese appunto armene e che purtroppo in parte è crollato dietro alle milizie anche dell'ISIS turche e azere alleate e alle eh, bombe al fosforo e a tutta una serie di violenze patite contro questa antichissima popolazione cristiana lasciata sola vergognosamente da, da tutti, dalle chiese cristiane. Che hanno fatto silenzio dall'Unione Europea per gli interessi eh, biechi della Germania con la Turchia, biechi per eh, gli interessi dell'Italia che vendeva armi anche al eh, governo al zero, per gli interessi della Russia, per l'incapacità della NATO, una, purtroppo un. Un tradimento che non è troppo diverso da quello che gli armeni patirono eh, da parte delle potenze occidentali, in teoria potenze cristiane, poco più che cento anni fa, eh, in relazione a quello che fu il dramma del Mezzieger, del grande genocidio. E eh, Antonio Aznar, ripeto, sul Corriere, di qualche giorno fa, la trovate in che, in che anche in internet, ha composto questa meravigliosa eh, e tremenda eh, ballata caucasica che, di cui consiglio e caldeggio la lettura. E Antonio Arslan, ricordiamoci che la letteratura italiana ospita eh, due eh, autori eh, di pregio mondiale, di rinomanza e rilevanza mondiale in relazione alla storia dei genocidi. La letteratura italiana è la letteratura in cui scrive, la lingua in cui scrive, la letteratura di cui fa parte, contemporanea, Primo Levi, autore di Se questo è un uomo e tanti altri testi straordinari. Ma no, se dobbiamo pensare al nome di Primo Levi, in, Primo Levi, immediatamente pensiamo a Se Questo è un uomo, una delle due opere probabilmente più note a livello letterario in relazione alla tragedia della Shoah, come testimonianza de, di un sopravvissuto alla Shoah. Una è eh, appunto l'ho appena citata, Se Questo è un uomo e la tregua di eh, Primo Levi, l'altra è quel testo meraviglioso e terribile di eh, Elie Wiesel del grande Elie Wiesel ehm, la notte e questa è in relazione a Shoah però c'è un'altra, c'è un'altra letteratura in relazione all'altra grande tragedia del Novecento al precedente della Shoah che è il genocidio armeno e che alla Shoah per vari motivi è intrecciato a filo triplo eh, voi sapete che il genocidio armeno trova un narratore d'eccezione a livello letterario negli anni 30 del novecento da parte di Franz Werfel Franz Werfel ha scritto vari libri, alcuni sono eh, di recente pubblicazione anche molto belli pregevoli in italiano eh, negli ultimi scritti meno noti che stanno uscendo eh, da varie case editrici piccole e grandi Eh, ha scritto un libro su eh, Verdi ma il grande libro che ha consegnato Werfel ai posteri eh, è quel libro fondamentale riguardante il genocidio armeno, il libro che ha fatto conoscere nel mondo eh, e che ha rotto il silenzio, ha contribuito a rompere il silenzio, e il negazionismo dei governi turchi e dei loro sodali, eh, dei loro asserviti, eh, che è i 40 giorni del Musadag. Musadag si intende Musa in arabo, vuol dire Mosè. Eh, quindi anche in lingua turca e Dag le montagne cioè le montagne de, 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 di Mosè ossia quel particolare area montagnosa in prossimità del mare eh, tra diciamo Siria e Turchia per intenderci odierne eh, che dove c'è questa resistenza armena molto particolare di alcuni villaggi e eh, 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 in mezzo appunto alla devastazione, all'orrore dell'imperversare, dell'opera genocidaria patita dal popolo armeno per mano turca. Il popolo armeno ricordo anche dai cristiani eh, d'oriente assiri e dai cristiani eh, greci del ponto, non soltanto dagli armeni. Per un totale gli armeni 1.500.000 vittime, eh, 400.000 vittime i greci del ponto e 800.000 vittime. I cristiani assiri ora, Werfel era uno scrittore ebreo, eh, amico intimo di Franz Kafka eh, e di Max Brod, anche gli amico di Kafka. abbiamo questa triangolazione amicale eh, d'eccezione, eh, dove i più noti sono appunto Kafka e Verfel: Verfel. Mm, appunto, a questo successo straordinario grazie ai 40 giorni del Mussadag che escono in lingua tedesca, eh, praticamente poco dopo l'avvento di Adolf Hitler eh, al mm, cancelliere e Führer eh, tedesco, eh, dopo appunto 1903, 1933. Eh, Werper scrive i 40 giorni del Mussadag in tedesco per avvisare gli ebrei tedeschi. Eh, di era Hitler facendo un parallelo appunto con i giovani turchi e con quello che accadde agli armeni quindi fu un libro che parlò di un genocidio per avvertire altri di un altro genocidio che sarebbe, si sarebbe eh, consumato di lì a breve va detto che ovviamente in quanto scrittore ebreo i libri, il libro celeberrimo di Werfel fu messo al bando e bruciato eh, dalla polizia tedesca e dal governo tedesco e fu eh, bollato come il complotto, sentite chi parlava, eh, il complotto eh, armeno-ebraico, okay, di cui Werfel era uno dei massimi eh, esponenti a dire dei, dei nazisti. Eh, ora, l'altro grande libro che parla del genocidio armeno è, con un'importanza pari eh, al, ai 40 giorni del Mossadag, è la masseria delle Allodole eh, di Antonia Arslan. Quindi come per la Shoah abbiamo due grandi best eh, uno Primo Levi, l'altro Elie Wiesel, anche per la memoria del genocidio armeno abbiamo due grandi testi imprescindibili, testi fondamentali per cui uno che si voglia, una persona che voglia eh, approfondire entra diciamo, in questo universo di dolore eh, e vede anche le coordinate di questo spaesamento esistenziale da cui è dovuto a questa devastazione tremenda ehm, con i libri di Franz Werfel, un ebreo e un libro di una cristiana eh, di cattolica ma di rito armeno che è cresciuta diciamo, con entrambe le forme di eh, cristianesimo, l'antica tradizione orientale, armena, meravigliosa, e con anche un patrimonio eh, musicale ricchissimo e straordinario, eh, di cui il massimo esponente novecentesco fu eh, Comitas Vartabert, cioè questo sacerdote Comitas, che poi dopo impazzì eh, a seguito delle violenze e degli orrori che vide nel corso del genocidio e Mantoni è cresciuto in Italia e quindi ha avuto anche una formazione eh, religiosa cattolica eh, di tradizionale diritto latino ora la lingua italiana contemporanea quindi ospita nella nostra letteratura due classici mondiali eh, uno in relazione alla Shoah uno in relazione al genocidio armeno eh, eh, Levi e Arslan eh, questo è interessante perché la scrittrice in questione ormai è entrata visto che viene fatta leggere fortunatamente nelle scuole, io auspico eh, che questo continui, si diffonda e eh, diventi una pratica invalsa anche per la qualità eccezionale a livello letterario della scrittura peraltro una scrittura femminile in questo caso eh, preziosa eh, del libro di eh, Antonia Flan Ergo, la nostra letteratura è diventata una imprescindibile per la contemporaneità, con questi due straordinari nomi eh, di calibro mondiale. Ecco, dico questo, ho fatto questa riflessione perché recentemente, da pochi giorni, è uscito invece un altro libro sul genocidio armeno, molto importante vista l'attualità e il silenzio colpevole dei media e l'ottondimento delle coscienze e anche l'istupidimento delle intelligenze delle nostre rappresentanze politiche eh, rispetto a quanto si è consumato eh, in Caucaso Eh, e questo libro è della scrittrice Annie Romand Romand, eh, mia nonna di Armenia il titolo è mia nonna di Armenia eh, delle edizioni La Lepre con prefazione di un'altra celeberrima scrittrice italiana che è Dacia Maraini Dacia Maraini per l'altro già quando uscì anni fa ricorderete con grande successo affermandoci sempre più anche per i passaparola oltre che poi dopo per il film meraviglioso realizzato dai fratelli italiani questi poeti della cinematografia italiana contemporanea rispetto alla masseria della Lodole. Ecco, Dacia Maraini anche lei, evidentemente la signora Maraini ha molto a cuore eh, la causa armena e questo le fa onore eh, recensì e eh, promosse eh, all'epoca il libro di Antonio Arslan. Ecco, in questo caso vediamo una prefazione di Dacia Maraini per questo bel libro che si chiama Mia nonna d'Armenia anni eh, romand, la lepre edizioni. Ora, prendendo completamente argomento, noi siamo entrati come ricordavo eh, nello, nella scorsa puntata nel, nel periodo autunnale, In periodo autunnale abbiamo evocato alcune eh, poesie, abbiamo evocato Ippolito Nievo, abbiamo evocato Pasco, Carducci e Paul Verlaine, ehm, con questi profumi con questi eh, brume con questa luce autunnale eh, con i suoi frigori e con l'estate di San Martino ora vorrei evocare eh, ed è una cosa non meno poetica ma sicuramente eh, meno paludata eh, alcuni profumi e alcuni sapori d'autunno dell'autunno italiano dell'autunno tradizionale perché eh, è tempo di zucca eh, voi sapete che la tradizione italiana eh, vede una gara eh, culturale eh, tra il ravioli, i tortelli eh, mantovani alla zucca, eh, laddove sono famosi per un ripieno particolarmente dolce. Voi sapete che nella ricetta sono ricette molto antiche, quelle di cui stiamo parlando, sia nel caso di quelli mantovani sia nel caso dei loro concorrenti, di cui parleremo a breve, eh, la zucca. Eh, l'impasto appunto è miscelata con eh, l'amaretto, quindi c'è questa nota dolce laddove il raviolo poi dopo viene, eh, lo faccio ne parlo nella versione più nota, quella burro e salvia, eh, il burro, la salvia e il parmigiano vanno con queste note eh, di sapidità a contrastare a sposarsi in maniera assolutamente lussuriosa con e il ripieno della zucca miscelata alla baretto. questo accadeva nei domini dei Gonzaga in questa magnifica, immaginiamoci eh, questa magnifica Mantova eh, rimesciamentale eh, con tutto il suo splendore stiamo pensando a questa grande dinastia italiana eh, che tra l'altro amministrò per un certo periodo anche un territorio molto lontano dal Mantovano e eh, da Sabbioneta. eh, ossia il Monferrato, che per un certo periodo fu sotto il dominio dei Gonzaga. Bene, eh, i Gonzaga, eh, immaginiamoci questa questa magnifica eh, territorio, la patria di Leon Battista Alberti, questa tradizione anche di umanesimo ebraico, oltre che appunto dell'inizio della rinascenza con appunto questo spettacolare importantissimo nome della cultura oltre che dell'arte anche della letteratura eh, italiana che appunto è il nome di Leon Battista Alberti, troppo spesso dimenticato Eh, nome straordinario, eccezionale di caratura eh, altissima ebbene l'altra signoria eh, molto vicina anche territorialmente ma eh, sotto un'altra bandiera sotto un altro casato è il territorio degli Este, eh, della casa Estense, eh, che eh, ha come roccaforte ovviamente Ferrara. Ecco, a Ferrara abbiamo sempre la zucca, sempre della pasta fresca ripiena eh, di zucca, ma il, eh, quello che è il cappellaccio ferrarese eh, vede la eh, zucca nella versione senza amaretto, per cui abbiamo una eh, magnifico, eh, più, me, meno, meno elaborato se vogliamo, meno, meno anche ammiccante, ma comunque meraviglioso, io personalmente lo preferisco, eh, forma di eh, impasto eh, ripieno che quello del cappellaccio serrarese. Allora, eh, te, in periodo d'autunno, eh, la zucca e eh, quindi appunto nella doppia versione mantovana e, eh, e ferrarese, nella doppia declinazione di questo, della nostra gloria, cioè del rinascimento, presso due delle principali casate che eh, l'alimentarono. Ma ho detto poc'anzi che i Gonzaga ebbero per un certo periodo, fino a quando appunto non, eh, non ci fu la famosa guerra del Monferrato di Manzoniana Memoria, che causò la discesa dei e quindi anche eh, l'arrivo del pestifero e contagioso morbo, sia della peste bobonica, eh, ecco, per un certo periodo i Gonzaga eh, mantennero eh, il dominio sul eh, Marchesato del Monferrato. Voi sapete il Marchesato del Monferrato, tutt'oggi Monferrato si articola in due grandi macroare, eh, il basso Monferrato con capitale casale, e la parte dell'Alto Monferrato che diventa molto più montagnoso e aspro e si incunea eh, praticamente nell'Appennino eh, lambendo quelli che erano i confini una volta della superba eh, Repubblica di Genova. Eh, ecco, il marchesato del Monferrato venne eh, prima governato dalla famiglia d'Aleramo, eh, vi ricordate la poesia ubertoso di castella e vigne suol dalle ramo e poi dalla famiglia paleologi eh, bene perché parlare di monferrato perché chiaramente si è parlato di vigne eh, quindi parliamo di vini meravigliosi in quel del monferrato parliamo di barbera parliamo di ruque parliamo di dolcetto d'ovada parliamo di dolcetto d'acqui parliamo, parliamo di barbera superiore dell'alto monferrato eh, vini meravigliosi sia ben chiaro, soltanto per rimanere nei rossi, in rossi gloriosi peraltro eh, e poi dopo eh, c'è un territorio che mh, va dall'Alessandrino verso l'Astigiano e eh, di lì che è il territorio straordinario delle Langhe ora eh, in questi territori che sono territori ripeto, molto diversi tra loro Basso Monferrato, Alta e bassa Langa e Alto Monferrato L'atomo ferrato, per intenderci, abbiamo Acqui Terme, Ovada, Gavi eh, e salendo verso, verso appunto le montagne dell'Appennino, i monti Beigua, per intenderci. Eh, bene, Il, in quelle zone è zona di funghi, oltre che di grandi vini, come ho ricordato, abbiamo eh, funghi straordinari e abbiamo un particolare tubero di cui. Eh, scrisse un eh, signore che nacque a Bevagna, in provincia di Perugia nel 1532 e che eh, morì a Roma nel 1574 eh, che era un medicus fisicus, cioè quindi esercitò pre- la professione di medico eh, in varie località umbre, ma più che altro fu un famoso falsario. E e, e, oltre che storico e scrittore, un personaggio assolutamente, assolutamente, eh, che varrebbe tutta la nostra trasmissione, che varrebbe un libretto per parlare di lui. Bene, eh, ritorniamo. Il nostro Alfonso Ceccarelli, o Ciccarelli, scrisse un trattato che venne pubblicato a Padova. Eh, Padova all'epoca, sapete benissimo, era una roccaforte della, degli studi universitari, una delle prime università del mondo e fondamentale era la facoltà di medicina, oltre che alla facoltà di filosofia e teologia. Eh, faccio un esempio che riguarda la cultura ebraica, tra il 1400 e il 1700 l'università, l'università di Padova si laureano oltre 400 medici ebrei che venivano da tutto il mondo, dall'Italia, d'oltralpe, dalla Russia dagli territori tedesco-polacchi perfino alcuni dall'impero ottomano bene a Padova eh, Ceccarelli pubblica nel 1564 un trattato su un particolare prodotto che troviamo alla grande nel Monferrato e nel Langhet e questo, tra il, questo trattato è un trattato sul tartupo ed è un opusculus de tuberis che diventa famosissimo ed è appunto uno dei primi studi sul, sul tartufo ed è uno dei considerato con, pur con tutta una serie di eh, tare che andrebbero fatte, uno dei primi lib- libri di eh, micologia, quindi della scienza che studia i funghi, che eh, sia stato stampato, ma ripeto Eh, la rilevanza scientifica dell'opera è pressoché eh, nulla Eh, perché il personaggio nel suo eclettismo eh, ne aveva sparato un po' tante comunque è è significativo e anche simpatico che questa meraviglia italiana voi sapete che in particolare il tartufo bianco d'alba è considerato il migliore del mondo c'è una versione anche nel ex Ducato d'Urbino quindi così chiudiamo con un'altra eh, patria del Rinascimento Italiano, il Ducato d'Urbino, voi vi ricorderete certamente la figura straordinaria di Federico di Montefeltro, poi dopo quando il Ducato eh, arrivò alla, all'esaurirsi della dinastia che ehm, eh, lo resse prima in Montefeltro e poi della Rovere, venne, eh, venne devoluto, ci fu quindi la devoluzione del Ducato d'Urbino, che de, de, sotto cui vi era anche Pesaro, Cagli e altri territori, alla Santa Sede e quindi venne inglobato nei eh, territori pontifici. Eh, bene, nel eh, Ducato d'Urbino, in dei territori meravigliosi, eh, c'è un paese che si chiama Aqualagna, dove c'è anche lì una eccellenza di tartufo, sempre di tartufo bianco, che è eh, il tartufo d'Aqualagna, perché abbiamo immofferrato il tartufo d'Alba. In, nelle Marche, nelle meravigliose amate Marche, come posso dire a buon diritto del nel mio meraviglioso amato Monferrato, visto che eh, frequento e ho cresciuto in quelle terre proprio nell'alto Monferrato fin da ragazzino, ehm, abbiamo questi due tartufi, ovviamente eh, queste sono diciamo, le due eccellenze del mondo del tartufo, sapete perfettamente che ci sono varie forme di eh, tartufo nero dove se non vado vado errando, Quello più nobile del tartufo nero è quello eh, di Norcia. Eh, Bene, quindi abbiamo parlato di zucca, abbiamo parlato di funghi, abbiamo parlato di tartufi, dove il il re eh, sono i taglierini di Piemonte con con il tartufo, Eh, abbiamo parlato di zucca, eh, ma è anche tempo di cavoli. E nel nostro specifico, purtroppo, è un periodo di cavoli amari. Però, battuta triste a parte, eh, facciamo un salto nell'alta montagna, dopo aver lasciato territorio collinare, e quindi entriamo eh, nel territorio del Bresciano, dove c'è un, eh, scusatemi, eh, del territorio di Sondrio, eh, e non solo di Sondrio, ma la zona appunto nelle vicinanze di Sondrio, è, è il regno del Pizzocchero. Sua so, sta il Pizzocchero dove abbiamo veramente probabilmente nella sua eh, forma eh, più, più gloriosa e più, e più eh, goduriosa eh, la, la, la valorizzazione di eh, una, eccezionale, una eccezionale verdura eh, in particolare noi sappiamo che si tratta di un piatto tradizionale della eh, Valtellina e quindi in particolare eh, della zona di Teglio, ehm, dove viene ehm, utilizzata la farina eh, di eh, grano paraceno. Ora, eh, i, la verdura, che è la verdura chiaramente di questo periodo che viene esaltata al massimo dal pizzucro, è eh, la verza. Ecco, quindi verde, eh, zucchero vini, tartufo, funghi, eh, perché dico questo? Dico questo perché eh, volentolenti mi trovo a passare in gran parte della mia vita a Milano <ride> e eh, credo che eh, proprio con anche quello che abbiamo imparato da Covid, ehm, la cultura del chilometro zero, della valorizzazione dei nostri prodotti nazionali, che significa la valorizzazione in primo luogo, della filiera produttiva della nostra agricoltura che spesso è un'agricoltura eroica eh, e dei prodotti delle nostre regioni eh, e dei prodotti della stagione quindi eh, e della nostra tradizione culinaria che è una forma altissima nobilissima di cultura e che eh, dice tanto del genio italiano eh, ed è così legata anche se ci pensate io ho fatto questi collegamenti un po' così rapsodici eh, con Mantova, Ferrara, Monferrato, eh, Urbino, ma stiamo parlando di delle forme di cucina che sono legate a delle avventure che hanno cambiato le sorti, non soltanto d'Italia, rendendo quel paese meraviglioso che è, in primo luogo con queste straordinarie ricchezze d'arte e di civiltà e di fede, ma hanno cambiato le sorti del mondo. Se non ci fosse stato il rinascimento italiano, io dico quindi a buon diritto che della tradizione anche la nostra cucina italiana, il mondo sarebbe molto più diverso, eh, molto più barbaro, molto più triste, molto Vittorio, più rivoluto. Vittorio, siamo arrivati proprio ai saluti. E quindi eh, vi saluto e vi auguro ovviamente buon appetito. Дованы над рекой по крови верю сою. Старинное море Одесса, город мой. Вас здесь её встречают и песни провожают. Одесса моя милая, город мой. Одесса, же чуже доброля. Ах, Одесса, ты за нами столько лет. Ах, Одесса, родну Avete ascoltato Bala Ganna, storie di normale casino.